0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento Ayer fiesta, hoy algunos trabajando ¡Qué desastre! ¿eh? Estas semanas es que hay todos estos festivos es que paralizan absolutamente todo, te dice todo el mundo, después del puente. Pero bueno, hoy ya es viernes, ya sabéis que el viernes hablamos de aprendimiento, aprender a emprender de esta escuela de emprendedores y estamos con un tema muy interesante... sí 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 la financiación algo vital para el emprendimiento antes era imprescindible ahora ya no lo es tenemos este emprendimiento de guerrilla que nos permite en muchas ocasiones emprender sin necesitar financiación externa con lo que tenemos en cada momento pero bueno que para crecer para muchas cosas del emprendimiento pues viene muy bien y lo que es fundamental es conocerla Y la semana pasada hablábamos de esa financiación bancaria, que es una de las opciones primeras que tienen los emprendedores. Y hoy ya vamos con una fuente de financiación un poco más especial. Como todas, pues tiene sus pros y sus contras. No va a servir para todo tipo de proyecto de emprendimiento. Pero bueno, pues ya son estas fuentes un poco más atractivas. Hoy estamos hablando del capital riesgo. De, bueno, pues una forma de financiación que está más... Eh, ligada en nuestra cabeza a las startups pero que no tiene por qué ser una startup eh, tenemos que entender qué es lo que busca un capital riesgo y luego bueno pues hay muchísimos eh, tipos de capital riesgo unos van a, a un tipo de empresas otros a otros que es importante que conozcas para saber a quién tienes que dirigirte si necesitas financiación o si quieres financiación a través del capital del capital riesgo o del venture capital que al final es como se llama en inglés. Vamos primero con qué es esto del capital riesgo, eh, VC, eh, Venture. Capital se refiere a inversiones en startups y pequeñas empresas, que no tienen que ser startups, que tienen un potencial de crecimiento significativo. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues no importa que haya más riesgo de lo normal, si sí hay unas expectativas de beneficio mucho más altas. Estamos hablando de un negocio que invierte en empresas que tienen riesgo, pero que tienen un potencial de explosión o de beneficios muchísimo más grande. Y al final el modelo de negocio de estas empresas entiende esta parte y dice, oye, mira, yo invierto en 10 empresas que tienen mucho riesgo, pero las 10 tienen un potencial tremendo de, de retorno de, de, ese, de esa inversión. Y bueno, pues sé que 4, 5, 7, 8 van a fracasar y bueno, pues ahí perderé el capital que he invertido, pero sin embargo va a haber dos, va a haber una, va a haber cinco que van a realmente conseguir esas eh, facturaciones eh, que yo en su día ya, ya predije si la cosa iba bien y con eso vamos a poder tener una rentabilidad total sobre todos los proyectos muy interesante para los inversores. Eh, a ver, a menudo estas Venture Capital son fondos eh, muy especializados. Eh, saben que conocen el sector, saben que tienen que asumir ciertos riesgos, que van a van a invertir, por ejemplo, en etapas muy tempranas de las empresas, de ahí viene todo eso de, de pusieron un millón de euros sobre un PowerPoint, no había ni empresa, no había... Bueno, pues eh, quiero decir, ese es un tipo de inversión que pueden hacer eh, algunos de estas eh, eh, capital riesgo, otras no, otras van a otros momentos de las empresas y por eso es importante que entendáis cómo funciona esta financiación y cómo se se puede adaptar a vuestras necesidades. Otras maneras que hay de llamarlo, ya os he comentado, el Venture Capital, la inversión VC, financiación de Venture Capital, bueno, pues al final sobre lo mismo, eh, diferentes términos. ¿Qué características tiene este tipo de inversión? Bueno, lo primero, eh, podemos tener una inversión a cambio de acciones A cambio de una parte de nuestra empresa y es que el venture capital no es un préstamo. Los emprendedores están aceptando un dinero que deben devolver con unos intereses eh, determinados. Eso sería un préstamo. Esto no es un préstamo. Esto es un socio que entra dentro de nuestra sociedad y que va a tener acceso a una parte de, nuestro, de nuestras acciones o de nuestras participaciones a cambio de poner ese dinero para conseguir el crecimiento esperado. ¿Qué busca este Venture Capital? En un momento dado tenemos que tener en cuenta que va a buscar una salida. ¿Y qué es una salida? Pues vender las acciones que le costaron 100 por 150. Bueno, pues ahí estaríamos en una rentabilidad importante o esas que compró en 100 en 1.000, pues imagínate. Eh, otra característica alto riesgo alta recompensa y esto es muy importante sobre todo la alta recompensa tiene que haber una recompensa altísima tiene que haber la probabilidad o la posibilidad de conseguir eh, una recompensa un retorno de la inversión estratosférico y eso es lo que buscan estas empresas saben que asumen un riesgo muy alto pero en su manera de invertir ya son capaces ellos de diversificar suficientemente para que esos potenciales altos de, de éxito pues puedan cubrir todo, todas esas otras que, que bueno pues por ese alto riesgo se van a quedar por el camino. Buscan empresas que, que bueno, pues puedan ofrecer retornos significativamente altos para compensar los riesgos que se asumen. Eh, ahí se involucran en el activo y esto es importante, ¿no? no son simplemente inversores pasivos, en muchos casos se van a involucrar en la gestión, en la dirección de estas empresas y esto puede incluir sentarse en el consejo de administración, ofrecer mentorías, asesoramientos, ayudar a estas empresas eh, con otras empresas en las que han invertido. Bueno pues Al final ellos lo que buscan es conseguir la mayor probabilidad de tener grandes retornos. Estamos hablando de un horizonte de inversión a largo plazo, a diferencia de otros inversores, un capital riesgo pues tiene muy claro cuando entra cuánto tiempo pretende estar, normalmente entre 3 y 5 años eh, y a partir de ahí ellos buscan la mejor salida, la más rentable como una salida a bolsa, una oferta pública de acciones IPO, una adquisición, bueno pues ellos van buscando esa manera de salir y salir con importantes beneficios de esa inversión. Etapas múltiples de financiación. Esto también es importante. Dentro del Venture Capital se puede haber diferentes etapas de inversión en las que van entrando diferentes fondos, diferentes empresas para contribuir a, a ese crecimiento necesario. Que, 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 bueno, pues, normalmente estas rondas se, se dividen en rondas de serie A, serie B, etcétera, etcétera, en la que, bueno, se va van entrando diferentes fondos para dar ese oxígeno que necesita la empresa y llegar a los objetivos que harán que después estos fondos, al salir, pues recuperen de manera muy importante la inversión y, y bueno, pues sea una inversión rentable. Ofrecen un valor añadido más allá del capital, porque además de, financiación, de ofrecer esta financiación, pues muchos aportan experiencia, red de contactos, acceso a recursos que de otra manera pues estas empresas no podrían tener. También hay que tener en cuenta que se hace un due diligence eh, riguroso. Esto quiere decir que antes de entrar en el accionariado de una empresa se realiza una especie de auditoría profunda, de una investigación exhaustiva de esta startup, de esta empresa lo que incluye revisar el modelo de negocio los equipos, el mercado, contabilidades absolutamente todo eh, y también tenemos que tener en cuenta que como característica que son estructuras de inversión flexibles, es verdad que la, eh, la manera de entrar suele ser a cambio de esas acciones, es lo más común en los Venture Capital, pero hay otras opciones híbridas que combinan deuda y acciones o incluso instrumentos convertibles que permiten a los inversores convertir su deuda en acciones en un momento dado, Bueno, hay diferentes opciones a las que puedes optar. Eh, también podemos hablar de los diferentes tipos de capital riesgo que tenemos. Por ejemplo, podemos hablar del capital semilla. Estamos hablando de una financiación muy inicial para desarrollar incluso un prototipo, un producto mínimo viable. Eh, bueno, pues este es un tipo de inversión normalmente. Eh, bueno, hablamos de empresas eh, que desarrollan software o prototipos. Bueno, capital de arranque. También hay venture capital especializados en este capital de arranque y es que una vez que las empresas ya están establecidas, han desarrollado el modelo de negocio, pues pueden necesitar financiación para empezar a crecer como locas. Bueno, pues eh, tenemos un tipo de venture capital para eso. También tenemos capital de crecimiento, Growth Capital, que son empresas que ya están funcionando, que generan ingresos, pero que necesitan un capital adicional para aumentar producción, para explorar nuevos mercados, bueno, para diferentes proyectos, Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico que quiera expandir su presencia en otros países. pues Ahí tendríamos eh, eh, fondos de capital riesgo para crecimiento. Capital de expansión, expansion capital. Estaríamos hablando de eh, financiación para empresas ya establecidas que buscan expandirse o reestructurarse, pero que no están buscando salir al mercado en el corto plazo. Eh, buyouts o adquisiciones de control. Estaríamos hablando de fondos que se utilizan para adquirir una empresa establecida, ya sea total o parcialmente. A menudo mmm, se hace para reestructurar la empresa y eventualmente venderla con beneficio o llevarla a la oferta pública, sacarla a bolsa. También tenemos el Bridge Financing, el capital puente. Una inversión muy a corto plazo que proporciona financiación hasta la próxima ronda más grande de financiación o hasta que haya esa oferta pública, ese hipo. Eh, y bueno, pues es una especie de financiación eh, puente. También tenemos el mecenazgo, el Venture Philanthropy, que combina estos métodos del capital riesgo con la misión de generar un impacto positivo social, medioambiental, bueno, el que sea, y a menudo pues involucra inversiones en startups o iniciativas que tienen un, claramente una misión social o ecológica. Como veis hay diferentes tipos de capital riesgo que van a diferentes momentos y a, nice a diferentes necesidades que puedas tener como empresa que necesita financiación. Bueno, pues esto vamos ya a ir con nuestro sponsor. Después seguimos con el perfil de empresa que puede optar a estos Venture Capital. Pero antes vamos a hablar de otro guía burros. Vamos a hablar del guía burros autónomos y sociedades limitadas porque una de las cosas importantes en todo esto es que tengas claro cuál es la forma jurídica que más interesa a tu negocio. Eso después te ayudará a tener posibilidades con el capital riesgo o no. Si eres autónomo lo vas a tener muy, muy complicado por no decirte que es imposible. Así que, importante.
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti. Que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Diaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Burro Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv
0: Ya estamos aquí de vuelta eh, con... Bueno, este guía burros autónomos, sociedades limitadas. importante que conozcáis bien esa forma jurídica porque luego puede tener repercusión, por ejemplo, en esto de la financiación. Un venture capital que entra a cambio de acciones pues va a necesitar como mínimo una sociedad limitada para poder entrar en el capital y ofrecer esta, este tipo de financiación. Pero ¿para qué perfil de emprendedor o de empresa van estos capital riesgo? Bueno, fundamentalmente estamos hablando de... Sectores innovadores, eh, de alto potencial, crecimiento, escalabilidad, tecnológica, salud, energía, renovables, bueno, pero también es esencial que tenga un modelo de negocio único, un claro equipo, sólido, comprometido y una propuesta de valor única, eso, eso sería lo fundamental, para muchos negocios mmm, no nos va a servir el venture capital porque no hay esa posibilidad de grandes beneficios con lo que, bueno, pues solo hay riesgo y, y aunque sea poco el riesgo este modelo de financiación no va a encajar Requisitos previos que tenemos que tener en cuenta antes de meternos en esto de la financiación del capital riesgo Como te decía, primero hay que definir un modelo de negocio sólido, los inversores tienen que ver que tenemos una propuesta de valor clara un mercado objetivo bien definido y una estrategia de monetización coherente, una yo te recomiendo, ya lo sabes, muchas. Que tengas más de una política de monetización y más de un modelo de negocio. Potencial de crecimiento. Las empresas en las que van a entrar estos venture capital son, bueno, pues eh, empresas que, aunque en este momento no sean rentables, puedan llegar a ser muy, 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 muy rentables y, bueno, pues pueden asumir cierto riesgo. Tienen que tener un potencial de crecimiento grande. El equipo fundador competente, pues valoran muchísimo que ese equipo fundador o ese equipo que está en la gestión en esos momentos de la startup pues, sea un equipo eh, que tenga su experiencia, su conocimiento, que hayan pasado ya por otros eh, negocios, que, que estén comprometidos. bueno, pues Todo eso hace que en muchos casos se invierta simplemente con el equipo y no tanto con la idea o con el modelo de negocio, que también, pero el equipo puede ser determinante. Valoración de mercado. Bueno, pues es que a los inversores les gusta, a los inversores les gusta ver alguna evidencia de que existe una demanda real de ese producto, de ese servicio que vamos a ofrecer como empresa y esto puede ser en forma de ventas iniciales, pruebas piloto, encuestas de mercado, feedback de los clientes potenciales, todas estas cosas las vamos a tener que preparar antes de meternos a pedir este tipo de financiación. Ventaja competitiva. Bueno, pues tenemos que demostrarles que lo que hace nuestra empresa es diferente a lo que hacen del re el resto del mercado, eh, pues puede ser porque tengamos una tecnología patentada, porque tenemos unas asociaciones estratégicas que otros no tienen, porque tenemos un enfoque innovador, por lo que sea, pero tenemos que mostrar esa ventaja competitiva, porque si no, ¿por qué no va a ser otra la empresa que consiga el éxito? Tenemos que tener un plan financiero detallado y es que estas empresas, como te digo, hacen un examen exhaustivo de nuestra empresa, quieren ver eh, proyecciones financieras realistas, presupuestos, eh, momentos en los que se alcanzará la rentabilidad y esto tiene que estar bien hecho y tiene que basarse en posibilidades reales. Claridad en la estructura de los capitales. Estamos hablando de que tenemos que tener una estructura de capitales clara, con acuerdos con los accionistas, con contratos relevantes, claramente definidos y firmados. Estrategia de salida. Tenemos que ofrecer a estos inversores una estrategia de salida. Puede parecer prematuro, pero no lo es. Según entran, tienen que saber cuándo van a salir y con qué rentabilidad. Y bueno, pues esto puede ser porque hay un momento en el que vamos a salir a bolsa o vamos a hacer esa oferta pública inicial, esa hipo, o eh, porque hay un momento dado en el que les vamos a, a ofrecer esa posibilidad de salida. Eh, incluso nosotros mismos recompramos esas vacaciones o se puede buscar otro socio, un socio, por ejemplo, técnico, que pueda entrar en la sociedad. Cultura y valores empresariales. Más allá de los números, eh, se va a buscar que haya esa cultura empresarial que sea fuerte, que tenga valores y que se alinee con la misma filosofía o la misma cultura que puedan tener esos inversores. Transparencia y honestidad, como os he dicho, es vital. Van a ser socios, van a estar dentro de la compañía y quieren pues, eh, tener eso garantizado. Y estar preparados para ese due diligence en el que se va a hacer un análisis exhaustivo, se va a levantar hasta la última alfombra de nuestro negocio y se va a comprobar que todos esos datos, toda esa documentación, todo es verídico y que efectivamente hay esa posibilidad de grandes éxitos a futuro. ¿Cuál es la ventaja y el inconveniente del capital riesgo? Bueno, pues seguro que algunas ya las tenéis en la cabeza. Podemos conseguir una gran suma de dinero... Vamos a tener, además, el ayuda, la ayuda de esta gente en el tema de mentoría y red de contactos. Nos va a dar credibilidad en el mercado, pero podemos perder el control de la empresa, ten en cuenta que va a entrar un socio que va a poner dinero y, bueno, pues podemos perder ese control total, al menos. Podemos tener grandes presiones para conseguir esos retornos que nos hemos comprometido y, bueno, luego puede haber una posible dilución seguramente, del accionariado de los fundadores, que bueno, pues hay que contar con eso. Bueno, pues este fundamentalmente es este tipo de financiación. Eh, ya veis que no es para todo el mundo, como la mayoría, pero que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a ir a alguna anécdota, alguna curiosidad, porque me queda un minuto. Bueno. Por ejemplo, el inicio de Sequoia Capital y Apple. En los primeros días de Apple, Steve Jobs y Mike Marcula, uno de los primeros inversores, visitaron a Don Valentine de Sequoia Capitals para ofrecer financiación. Valentín rechazó a Apple, pero presentó a Mike eh, marcula a la empresa marcula terminó invirtiendo en apple y desempeñó un papel crucial en sus primeros días años después sequoia capital se convirtió en uno de los principales eh, eh, venture capitals del mundo pero su oportunidad inicial en apple pues eh, es una anécdota que se recordará siempre no lo vieron no le vieron el potencial el Pitch Deck eh, original de Apple, el Pitch Deck es una presentación breve que hacen las startups, es Elevator Pitch, para presentarse ante los inversores. Eh, en Amazon en 1997, cuando buscaban financiación, eh, bueno pues ha, ha quedado como algo legendario. Lo curioso es que su, su enfoque principal en ese momento pues era libre, la librería online más grande del mundo. Y podemos decir que bueno, pues se han superado esas expectativas eh, que ya eran muy ambiciosas, pues se han superado con la realidad. También podemos hablar de WhatsApp y su rechazo inicial antes de ser adquirido por Facebook por 19.000 millones de dólares. WhatsApp fue rechazado tanto por Facebook como por Twitter en sus intentos iniciales de obtener financiación. Y bueno, pues hay muchas más anécdotas referidas a este tipo de financiación. Eh, mañana es sábado Mañana también hay podcast Y por eso vamos a terminar hoy aquí Y te emplazo mañana que hablaremos de ese emprendimiento Kids y bueno pues te voy a decir Lo que te digo siempre Hasta mañana guerrilleros del emprendimiento Y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla Con este que les habla Borja Pascual